0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Papież nadal jest chory, ale wykluczono zapalenie płuc podało biuro prasowe Stolicy Apostolskiej. Pomimo zakazu Stolicy Apostolskiej i wbrew negatywnej opinii samego papieża, kościół katolicki w Niemczech nie rezygnuje z planów powołania stałej rady synodalnej, która ograniczy kompetencje biskupów. W wyniku nalotu rosyjskich dronów uszkodzona została grecko-katolicka katedra w Kijowie. 27 listopada wita Państwa Krzysztof Bronk. Zapraszam na serwis informacyjny. Stan papieża jest dobry i stabilny. Nie ma gorączki, a jego sytuacja oddechowa wyraźnie się poprawia. Wskazuje Mateo Bruni, dyrektor Watykańskiego Biura Prasowego odnośnie do sytuacji zdrowotnej papieża. W soboty Ojca Świętego pojawiły się objawy grypy i odwołał on wtedy wszystkie audiencje.
1: Ostatnia tomografia komputerowa szczęśliwie wykluczyła zapalenie płuc, ale faktycznie wykryto stan zapalny dróg oddechowych, powodujący pewne trudności w oddychaniu. W celu skuteczniejszego leczenia założono kaniulę i głową do dożylnego podawania antybiotyków, podaje w komunikacie Matteo Bruni. Zaznacza również, iż w celu ułatwienia papieżowi powrotu do zdrowia przekłada się niektóre ważne zobowiązania zaplanowane na obecne dni. Inne zajęcia o charakterze instytucjonalnym lub łatwiejsze do spełnienia, biorąc pod uwagę obecny stan zdrowia papieża, zostały utrzymane.
0: Niemieccy katolicy zrobili kolejny krok w kierunku ukonstytuowania tzw. Rady Synodalnej, mimo że Stolica Apostolska wielokrotnie przestrzegała, że nie są oni upoważnieni do ustanowienia takiej instytucji. Statuty Komisji Synodalnej, która ma następnie przygotować Radę Synodalną, przegłosowali członkowie Centralnego Komitetu Katolików Niemieckich. Aby mogły wejść w życie, potrzebna jest jeszcze akceptacja Episkopatu Niemiec.
2: Statuty i regulamin prac utworzonej na początku listopada w SN Komisji Synodalnej przegłosowano prawie jednogłośnie podczas trwającej w weekend w Berlinie sesji plenarnej Centralnego Komitetu Katolików Niemieckich. To dachowe stowarzyszenie zrzesza dużą część organizacji świeckich i razem z Episkopatem odpowiada za obrady drogi synodalnej. Przedłużeniem tego procesu ma być teraz utworzenie Rady Synodalnej statuty mogą jednak wejść w życie dopiero po ich ratyfikacji przez konferencję Episkopatu Niemiec. Głosowanie w tej sprawie odbędzie się na wiosennej sesji plenarnej w lutym przyszłego roku. Arcybiskup Berlina Heiner Koch powiedział, że biskupi ordynariusze wspierają powstanie komisji synodalnej, przyznając jednocześnie, że wśród biskupów pomocniczych zdania są podzielone. Już wcześniej było wiadomo, że czterech ordynariuszy nie poprze prac komisji. W ubiegłym tygodniu papież Franciszek po raz kolejny wyraził zaniepokojenie planami reform Kościoła Katolickiego w Niemczech, pisząc, że utworzenie Rady Synodalnej w jej zaplanowanej formie nie da się pogodzić z sakramentalną strukturą Kościoła Katolickiego. Tymczasem przewodniczący niemieckiego episkopatu biskup Georg Betzing ostro skrytykował przewodniczącego polskiego episkopatu. W liście do arcybiskupa Stanisława Gondeckiego zarzucił mu niesynodalne i niebraterskie zachowanie. Dla Rady Watykańskiego... Z Berlina, Tomasz Kycie.
0: Zastanowiło mnie, że papież, pisząc do nas, osobno wskazał na adorację, jakby chciał przez to skierować naszą uwagę na tego, który kieruje kościołem i musi zostać postawiony w centrum. Mówi Katerina Westerhorstmann, jedna z czterech kobiet, jakie zrezygnowały z udziału w niemieckiej drodze synodalnej, widząc w niej zagrożenie rozłamu kościoła w Niemczech, a na początku listopada podzieliły się swymi obawami z Ojcem Świętym. Franciszek błyskawicznie odpowiedział na ich list. Papież, jak już informowaliśmy, zapewnił, że podziela wyrażone przez te cztery kobiety obawy. Profesor Wester Horstmann wyznaje Radio Watykańskiemu, że zdecydowały się one na taki krok, ponieważ odnoszą wrażenie, iż Kościół w Niemczech ignoruje kolejne interwencje Stolicy Apostolskiej czułyśmy, że jest to nasz obowiązek jako świeckich i jako kobiet w kościele mówi niemiecka teolog
3: Und. I oczywiście byłyśmy zachwycone, że papież potraktował to poważnie. Poważnie potraktował ten list i odpowiedział z taką jasnością i zaangażowaniem, ponieważ można odnieść wrażenie, że stanowi to dla niego naprawdę ważną sprawę, a nie tylko obowiązek. Jestem więc bardzo wdzięczna za ten list, za jego powagę, zaangażowanie i jasność.
0: Ani niemiecki episkopat, ani Komitet Centralny Katolików Niemieckich nie zareagowały na ich głos, nie zostały ponownie zaproszone do dialogu. Jedyne, co mogę powiedzieć, że nadal będę robić wszystko, co w mojej mocy, aby Kościół mógł wypełniać swoją misję, byśmy jako katolicy mogli robić to, do czego zostaliśmy powołani, indywidualnie i jako wspólnota, podkreśla profesor Wester Horstmann. Nie rozumie też stawianych im zarzutów, iż swoją inicjatywą przyczyniają się do podziału w Kościele.
3: Mnie to zaskakuje. Jeśli wyrażamy nasze zaniepokojenie, to dlatego, że istnieją konflikty i nie ma zgody co do tego, w jaki sposób Kościół w Niemczech powinien iść naprzód. Nazwanie tego po imieniu nie jest aktem podziału, zwłaszcza jeśli zwracasz się do kogoś, kto jest za Kościół bezpośrednio odpowiedzialny. Nam zależy na jedności. Miałyśmy nadzieję, że będzie to impuls, który sprawi, że podejmiemy starania, by pozostać wszyscy pod jednym dachem. Że nawet jeśli istnieją różne perspektywy, różne obawy, różne pomysły na to, jak Kościół katolicki powinien wyglądać w przyszłości, to musimy pozostać razem i na tym też polega misja następcy św. Piotra. Pisałyśmy do papieża, ponieważ dążymy do jedności, a nie do podziałów.
0: Dzisiejsza konfrontacja Ukrainy ze złem ma wszelkie znamiona walki duchowej, wskazuje w swym cotygodniowym orędziu wojennym arcybiskup Światosław Szewczuk. Hierarcha podkreśla, że w takim boju chodzi o wytrwanie wśród ataków, które są zawsze silne, ale tymczasowe. Wróg chce nas zmęczyć, zniechęcić, chce, abyśmy się poddali, zaznacza Hierarcha, ale podkreśla, że na Ukrainie kościoły i organizacje religijne Niosą Chrystusa i dlatego przetrwa ona jako naród, jako państwo, jako lud Boży.
4: My widzimy, że dzisiaj wina...
5: Widzimy, że dzisiejsza wojna, którą Rosja prowadzi przeciwko Ukrainie, ma wszelkie znamiona ludobójstwa. Rosja ponownie chce podporządkować sobie nasz kraj jako swoją dawną kolonię. Jednak Ukraina nie zginęła 90 lat temu i przetrwa także dziś. Apeluję do wszystkich ludzi dobrej woli na całym świecie. Do tych, którzy tej zimy mają co jeść i żyją w komfortowych, ciepłych warunkach. Pomyślcie o 7 milionach Ukraińców potrzebujących w obecnym chłodnym czasie natychmiastowej pomocy. Holodomor 90 lat temu i dzisiejsza wojna na Ukrainie są spowodowane tym samym złem, nienasyconym rosyjskim imperializmem. Razem powstrzymajmy to zło. Przecież Ukraina walczy o wolność człowieka we wszystkich krajach, kulturach i narodach.
4: W wszystkich krajach, w wszystkich kulturach, i w,
0: w Dniu Pamięci o Chłodomorze, kiedy Ukraina upłakiwała dziewięćdziesiątą rocznicę Wielkiego Głodu i Ludobójstwa, nasze miasto Kijów stało się celem najbardziej zmasowanego ataku dronów w historii działań wojennych, zauważył arcybiskup Światosław Szewczuk. W wyniku tego nalotu w nocy z 24 na 25 listopada uszkodzona została jego katedra.
1: Uszkodzono sześć okien w piwnicy świątyni. Fala uderzeniowa wybiła okna z podwójnymi szybami. Zniszczone są okucia w czterech drzwiach kościoła. Wszystko zostało wyrwane z zamków, wskazał Wasyl Bukatyjuk, szef dyrekcji budowlanej przy centralnych strukturach ukraińskiej wspólnoty grecko-katolickiej. Nieznacznie ucierpiała fasada katedry. Ponadto uderzenie dotknęło również rezydencji arcybiskupa Szewczuka i Kuri, gdzie uszkodzono futryny trzech par drzwi.
0: Święty Maksymilian Kolbe miał wielkie nabożeństwo do Matki Bożej od cudownego medalika, której wspomnienie dziś przypada. Od samego początku medalik był znakiem rozpoznawczym rycerstwa niepokalanej, zaangażowanego w jego rozpowszechnianie. Wskazuje na to ojciec Rafaele di Muro, rektor papieskiego wydziału teologicznego świętego Bonaventury w Rzymie, a zarazem dyrektor kolbiańskiej szkoły doświadczenia i świadectwa chrześcijańskiego, która działa przy tej uczelni.
3: Ojciec Rafael Di Mauro przypomina, że szczególnym czcicielem medalika był święty Maksymilian Kolbe, którego serce od najmłodszych lat biło dla Maryi. Od samego początku założyciele rycerstwa niepokalanej wychodzili na ulicę Wiecznego Miasta, aby wręczać medalik napotykanym ludziom, a gestowi temu towarzyszyła krótka rozmowa i Maryjna Katecheza. Ojciec Di Mauro zauważa, że był to ich sposób ewangelizacji na ówczesne czasy Franciszkanin przypomina, że polski zakonnik nie mógł mieć medalika w Auschwitz, jednak na ścianach cel w tym obozie zagłady znaleziono rysunki medalika, najprawdopodobniej wykonane też przez przyszłego męczennika. Włoski Franciszkanin podkreśla, że ojciec Kolbe nazywał cudowny medalik pociskiem miłości. Ojciec Kolbe uczył, że jeśli kule wykonane z prochu strzelniczego zabijają ludzi, to pociski zrobione z miłości Potrafią szerzyć życie i nadzieję, podkreśla szef katedry kolbiańskiej w Rzymie.
0: Nie tylko w czasie wojny i konfliktu widać, jak ważna jest rola kapelanów, którzy służą ludziom w różnych formacjach, m.in. w wojsku polskim, straży granicznej, policji, służbie więziennej czy straży pożarnej. O posłudze kapelanów mówi w rozmowie z księdzem Pawłem Rytelem Andrianikiem. Ksiądz
1: nadkomisarz, doktor habilitowany, Sławomir Belina, profesor Kul. W Polsce są służby mundurowe, umundurowane oraz działają organizacje proobronne. Jaka jest w nich rola kapelanów?
4: Przede wszystkim kapelani obecni są przy posłudze każdego rodzaju formacji. Jesteśmy otwarci na wsparcie nie tylko duchowe, moralne, ale także posługę w różnych trudnych sytuacjach. Oczywiście każda formacja ma swoją specyfikę, mają różnego rodzaju swoje pasje, swoje indywidualne podejście. Tam będąc z nimi możemy rozmawiać ich językiem, możemy wspierać ich właśnie w tych zadaniach, które wykonują dla dobra ojczyzny.
1: A jaka jest właśnie ta Karola kapelana w służbach mundurowych stricte?
4: Jest to posługa religijna, obecność podczas uroczystości państwowych, udział w odprawach, szkoleniach prowadzenie zajęć i wspieranie poprzez indywidualne rozmowy z każdym. Jakie
1: są to organizacje proobronne?
4: Między innymi są to właśnie związki harcerstwa, drużyny strzeleckie, związki piłsudczyków, wszystkie grupy rekonstrukcyjne, czy chociażby federacja kawalerii ochotniczej. To są grupy, gdzie kapelani biorą udział w różnych rodzajach inscenizacjach w uroczystościach państwowych, tworzą Czy też badają jakieś zakresy historyczne po to, żeby odkrywać początki, korzenie danych formacji mundurowej, która kiedyś była w historii obecna.
1: Jak ludzie, którzy są w tych formacjach, odbierają kapelanów?
4: W mojej ocenie spotykam się z otwartością osób. Początkowo było to zainteresowanie się, w jaki sposób kapelan będzie mógł z nimi nawiązać relacje, ale z czasem, kiedy organizujemy różnego rodzaju pielgrzymki, spotkania, szkolenia, zajęcia, jest wewnętrzna potrzeba, pytania o potrzeby duchowe, o elementy wsparcia, osób najbliższych, czy modlitwy, czy też obecności w tych sytuacjach bardzo trudnych, w których kapelani w mojej ocenie spełniają się właśnie najlepiej.
1: Ksiądz ma to doświadczenie, ponieważ był również poza granicą. Wiadomo, że Wojsko Polskie jest także poza granicami kraju. Ksiądz był na takich misjach. Jak wygląda praca kapelana w tych właśnie warunkach?
4: Założenia są to warunki o wiele trudniejsze niż służba w kraju. Bardziej wymagające, gdzie musimy zwracać uwagę na zwiększony poziom bezpieczeństwa. Tym bardziej ta relacja z funkcjonariuszami, żołnierzami, jest bardziej otwarta. Będąc kilka tygodni, pierwsze kilka miesięcy, zaufanie wzajemne jest bardzo potrzebne i też kapelani są taką ostoją, wsparciem, no i też pewnością, że niektóre sprawy wewnętrzne, duchowe no nie zostaną nigdy wypowiedziane.
1: Z własnego doświadczenia, co najbardziej ksiądz wspomina, będąc
4: kapelanem. Wspominam najbardziej wyjazdy do żołnierzy na placówce bałkańskiej, gdzie w ciągu dwóch dni byłem w sześciu miejscach, a najbardziej dojeżdżając do jednego żołnierza, który potrzebował tej posługi regularnie chciał brać udział w mszy świętej. Dzisiaj nawet jest to pani dyrektor Centrum Weterana w Warszawie. Wspominam również wydarzenia z Kuźnicy, gdzie byłem obecny pośród funkcjonariuszy, policji czy Krajowej Administracji Skarbowej, kiedy to była nerwowość, niepewność, a kiedy dzięki rozmowie, dzięki takiemu wsparciu duchowemu, odczuwało się taką potrzebę duchową, żeby właściwie zareagować na dane zagrożenie. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Christus.